0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Les Visages de in Europa
2: gibt es die europäischen
1: Anseiter, Europa
2: Ich bin 2003 in die Ukraine gekommen und war dann dort der einzige deutschsprachige Journalist vor Ort. Das war terra incognita, kann man sagen. Und damals hat sich praktisch niemand für die Ukraine interessiert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich habe dann sofort dort Demonstrationen wahrgenommen, damals gegen Kutschma, den damaligen Präsidenten. Ja, und war ziemlich sofort begeistert von dem Land und habe mich dann auch relativ schnell entschieden, dass ich das einfach mal versuche, mich als freier Journalist dort niederzulassen. Ich wollte auch für Zeitungen schreiben und ich hatte nirgends Erfolg. Also das ist fast nichts gedruckt worden.
3: Angefangen hat alles mit Neugier und mit dem Gefühl, da gibt's was zu entdecken, was noch nicht jeder gesehen hat. Die Zeitungen haben zwar erst mal wenig gekauft, aber im Deutschlandfunk, da gab es Sendeflächen und Interesse. Und daraus ist eine richtig lange Beziehung geworden. Seit 20 Jahren berichtet Florian Kellermann für den Deutschlandfunk aus Polen, der Ukraine, aus dem Baltikum, aus Belarus und Russland. Erst als freier Kollege Mittlerweile als fester Korrespondent. Er spricht polnisch, russisch und ukrainisch, kennt sich in der Region besser aus als in seiner Westentasche und um den langen Atem beim Berichten. Um dieses Pfund, darum geht es in dieser Sonderausgabe der Gesichter Europas, um den Beruf Auslandsreporter. Ich bin Johanna Herzing, schön, dass Sie zuhören. Warst du was, Florian?
2: Ja, ich. okay,
3: perfekt. Gut. Dann können wir anfangen. Ja. Okay, gut.
0: Beruf, Auslandsreporter: Florian Kellermann über die Krim. Die Bucht wurde ja schon immer mit der von Nizza verglichen. Und Ende des 19. Jahrhunderts galt Jalta sogar als schöner als die französische Stadt. Die Gebäude an der Uferpromenade sind erhalten. Aber schauen Sie, dort drüben auf dem Hügel. Diese Hochhäuser stammen alle aus den 60er und 70er Jahren. Die Fallhöhe ist ziemlich
3: groß. An Paläste und Villen, an Panoramaaussichten denkt heute niemand mehr, wenn es um die Krim geht. Aus einer Urlaubsregion ist vor ziemlich genau zehn Jahren ein besetztes und umkämpftes Gebiet geworden. Aber wie ist das eigentlich so weit gekommen? Hat sich das abgezeichnet? Und was ist bzw. war die Krim? Darum soll es jetzt gehen, im Gespräch mit Florian Kellermann, aber auch in Ausschnitten aus seinen Reportagen
0: und Berichten. Teil 1 – Die Krim in Friedenszeiten
3: Florian, wir wollen heute über einen ziemlich wunden Punkt, eine kritische Region sprechen und zwar über die Krim. Du bist mehrmals dort gewesen, zuletzt im Februar und März 2014, also genau zu der Zeit, in der Russland die ukrainische Halbinsel erst besetzt und dann annektiert hat. Aber du hast auch vorher schon ganz ausführliche Reportagen über die Krim gemacht, auch für die Gesichter Europas. Ich wollte dich zu Beginn gern um was bitten. Ich weiß nicht so genau, ob es funktioniert, aber... Vielleicht kannst du dich noch erinnern in der Zeit vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und vor der Annexion. Was für Bilder hattest du im Kopf, wenn jemand über die Krim gesprochen hat?
2: Ja, ich hatte vor allem den Strand bei Yalta oder in Yalta im Kopf. Ja, der war vollgepfropft mit vor allem Touristen und Touristen aus Russland und es gab da so ja, Diskos im Freien. Und da gab es auch Männerstriptease und das war das erste und einzige Mal, dass ich Männerstriptease gesehen habe. Also das war schon eine sehr merkwürdige Mischung damals. Das andere Bild, das ich im Kopf habe, ist der Busbahnhof von Yalta. Da ist man damals, wenn man so gereist ist, wie ich angekommen und dann waren da die alten Mütterchen gestanden mit so Pappschildern wo sie ihre Wohnungen angeboten haben, das heißt, oder Zimmer in ihren Wohnungen. Man konnte dann eben so ab 30 Dollar pro Nacht, es war gar nicht so billig, konnte man dann da ein Zimmer mieten. In der Regel war das ja nicht besonders komfortabel. Alte Betten, auch die Bäder und so weiter, alles noch alt. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute dort diese drei Sommermonate ausnutzen, um genug Geld zu verdienen und den Rest des Jahres davon zu leben und damals war schon zu merken auch, dass sie geschimpft haben, dass eben Reisen in die Türkei schon billiger sind als auf die Krim und eben viele auch Touristen aus Russland und der Ukraine schon nicht mehr dort Urlaub gemacht haben. Aber es waren auf jeden Fall Russen und Ukrainer da, Russinnen und Ukrainerinnen natürlich auch und da gab es überhaupt kein Problem an dieser Stelle.
3: Wie geht's dir heute, wenn du heute an die Krim denkst? Was für Bilder kommen dir da in den Kopf?
2: Ja, ich meine, die Bilder von 2014 sind sicher mittlerweile präsenter, weil das natürlich ein Moment war, wo ich plötzlich im Zentrum des Weltgeschehens sozusagen war. Also da hat die ganze Welt hingeschaut, als die Krim annektiert wurde und insofern war das schon zumindest damals ein Höhepunkt meiner journalistischen Karriere. Und diese Zeit, wo ich dann natürlich auch rund um die Uhr gearbeitet habe, wo es auch wirklich knifflige Momente gab, die ist mir natürlich ist mir deutlicher in Erinnerung geblieben als, als 2003, als ich zum ersten Mal auf der Krim war.
3: Aber Höhepunkt deiner journalistischen Arbeit, das klingt eigentlich ziemlich positiv. Also so auf der Gefühlsebene würdest du es auch so positiv sehen?
2: Klar, es war ein Völkerrechtsbruch. Und es war ein gewaltsames Vorgehen von russischer Seite. Es war eine Art von Invasion, ganz klar, aber es sind eben relativ wenige Opfer zu beklagen gewesen. Das ist nicht ganz richtig, was Russland behauptet, dass es das ohne einen einzigen Schuss abgegangen ist. Nee, es gab auch Morde, zum Beispiel an einem krim der geköpft aufgefunden worden ist. Der hat sich gegen die Annexion ausgesprochen oder zumindest protestiert. Aber ja, es war eben doch etwas, also was nicht das Ende von irgendeiner Geschichte war. Insofern war das natürlich ein, nichts Gutes, was da passiert ist, aber dass ich da war, das habe ich damals schon gut gefunden und dass ich darüber berichten konnte.
3: Hm. Wir sprechen nachher noch mal ausführlicher darüber. Ich würde gerne noch mal mit dir zusammen eine Reportage reinhören, die du 2007 für eine Gesichter-Europas-Sendung gemacht hast, der Titel Halbinsel der Seligen. Da hast du unter anderem eine Fremdenführerin getroffen.
2: Seit 1973 lebt Jekaterina in Jalta. Gleich nach ihrem Universitätsabschluss in Moskau zog sie hierher, der Natur und der Geschichte wegen und weil sie ihren Beruf hier ausüben wollte. Das Touristenbüro in Jalta erkannte ihr Talent, und stellte sie sofort ein.
0: Сохранились многочисленные царские и великокняжеские дворцы. Hier zu arbeiten ist wunderbar. Es sind ja so viele Zarenpaläste und Paläste von Fürsten erhalten. Außerdem ist die Landschaft an sich beeindruckend. Wir haben einen Berg, der wirklich aussieht wie ein Bär. Und einen anderen, der an eine Katze erinnert und von der anderen Seite einem Kamel ähnelt. Dann nicht weit von Yalta unser Grand Canyon. Der ist kleiner als der am Colorado, versteht sich, aber nicht weniger malerisch. Auf der Krim findet man die Landschaften aller fünf Kontinente, sogar eine Art Mondlandschaft.
3: Ja, hat Ihren Job ziemlich gut gemacht, würde ich jetzt mal so leienhaft behaupten. Äh, Paläste, Villen, relativ schick und elegant, alles war sicher auch ein romantisiertes Bild, was Sie da vorgestellt hat, oder?
2: Ja, ich, in der Reportage gibt es ja auch doch noch die Passage, wo sie zugibt, dass in der Sowjetunion ziemlich viel verbaut worden ist. Und das ist leider so. Das heißt, wenn man jetzt in Jalta direkt am Strand oder an der Küste steht und auf die Stadt schaut, dann prägen letztendlich schon diese Plattenbauten aus der Sowjetunion das Stadtbild.
3: Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wann du zum ersten Mal auf der Krim warst und wie du überhaupt hingereist bist. Du hast vorhin schon so einen Busbahnhof erwähnt.
2: Das ist natürlich auch eine Geschichte aus der Vergangenheit jetzt. Wie reiste man damals auf die Krim? Denn heute geht das natürlich überhaupt nicht mehr. Damals ist man oder bin ich mit dem Zug von Kiew ausgefahren nach Simferopol mit dem Nachtzug. Wann war das? Da gab es 2003 im Sommer. Da gab es, glaube ich, drei Klassen. Also da gab es diese... Schlafwagen, wo nur zwei Betten drin waren, dann gab es die Liegewagen, wo vier Betten drin waren, und dann gab es diese ja, völlig chaotischen äh, Liegewagen, wo alle möglichen Betten nebeneinander, übereinander, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, drin waren. waren die billigsten Plätze. Und äh, mit diesem Nachtzug, der ist, weiß nicht mehr, wie viele Stunden der gefahren ist, wahrscheinlich so, weiß nicht, 18 oder so ist man dann in Simferopol angekommen und von dort aus bin ich eben mit dem Bus weitergefahren nach Jalta zu diesem Busbahnhof, von dem ich vorhin gesprochen habe. jetzt Schon ziemlich erledigt ist man natürlich angekommen aber es war ja auch warm auf der Krim und war Sommer und Urlaubsstimmung.
3: Wie sieht die Landschaft aus auf der Krim?
2: Ja, sie ist ja ziemlich flach weitenteils. Es ist so eine Steppenlandschaft und wirklich schön und interessant ist ja dann erst der echte Süden, also die Südküste der Krim, wo dann diese Berge kommen, die also weit über 1500 Meter auch hinausgehen. Und von denen aus dann ist ziemlich steil auch abfällt zum Meer hin. Und ich meine, das ist das, was die Krim so attraktiv macht, diese, wie die Russen sagen. die Ukrainer haben es damals auch gesagt: UBK, das ist also die russische Abkürzung für die Südküste der Krim, Juschnibirek, Krimmer. Das sind natürlich auch die teuersten Grundstücke, die teuersten Wohnungen. und das ist, wo alle wohnen wollen, wo aber natürlich längst nicht alle Krimbewohner leben können. Die meisten wohnen nicht dort, sondern eben im Steppenland.
3: Das sind so zweieinhalb Millionen ungefähr, richtig? Ja, genau. Woher kamen denn die Touristen vor 2014 vom Festland Ukraine, aber auch aus Russland? Gab es noch andere Touristengruppen oder waren das schon eigentlich die beiden Gruppen, die man am häufigsten angetroffen hat?
2: Ja, also das waren bestimmt 95 Prozent. Und Für die Russen war das ja auch sehr attraktiv dadurch, erstens natürlich konnten sie sich wie zu Hause fühlen. Das haben ja alle russisch gesprochen. Nicht nur, dass sie es mit ihnen gesprochen haben, sondern auch unter sich haben die krim ja die allermeisten russisch gesprochen. Und zweitens war die Ukraine wirtschaftlich schwächer, das heißt für die Touristen aus Russland war es relativ billig auf der Krim Urlaub zu machen.
3: Und was meinst du, russische Touristinnen und Touristen, haben die die Krim auch so ein bisschen als Urlaubsziel sozusagen in so einer Art zweiten Heimat gesehen? Denn tatsächlich ist ja die Krim bis 1954, meine ich, eben nicht Teil der Ukraine gewesen, oder?
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass die Leute sich damals viel Gedanken darüber gemacht haben, ob das jetzt zu Russland gehören sollte oder zur Ukraine also diese Frage spielte damals keine allzu große Rolle. Es war in der Ukraine ja tatsächlich auch kein Problem zu sagen, ich möchte, dass die Krim zu Russland kommt oder eine Partei zu gründen, die das irgendwie in ihrem Programm hat. Die gab es ja auch. Im Gegensatz zu heute, in Russland ist es jetzt streng verboten, wenn man sagt, die Krim soll wieder ukrainisch werden, dafür kann man ins Gefängnis kommen. In der Ukraine war das alles komplett liberal. Und ich habe also eigentlich damals niemanden getroffen, der gesagt hat, wir müssen unbedingt uns von der Ukraine lösen. Diese Tendenzen waren immer ein bisschen stärker dann, wenn in, der, in Kiew eine pro-westlich orientierte Regierung am Ruder war. Dann gab es mehr Leute, die gesagt haben, das ist nicht so toll mit der Ukraine, dass wir da dabei sind. Aber insgesamt gab es keine starke Sezessionsbewegung oder so. Das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen.
3: Würdest du denn sagen, die Leute auf der Krim, die Einwohner, haben sich schon äh, eindeutig als Ukrainerinnen und Ukrainer gefühlt? Denn ähm, wenn man jetzt sozusagen die ethnische Zugehörigkeit sich anschaut, dann gab es ja offenbar einen sehr großen Anteil ethnischer Russinnen und Russen.
2: Ja, klar. Ich glaube, dass viele diese... Frage der Staatszugehörigkeit oder Staatsangehörigkeit einfach nicht an die erste Stelle gestellt haben, sondern sie haben sich eben als ethnische Russen gefühlt und eben vor allem auch als Krimbewohner. Das ähm, war auch ein wichtiges Identifizierungsmerkmal, also dass sie sich irgendwie als auch ein bisschen was Besseres gefühlt haben als die Russen und auch als die Ukrainer, also erstens leben wir dort, wo es schöner ist als bei euch und zweitens sind wir auch irgendwie gelassener, wir sind besser drauf, wir sind auch intelligenter, das war schon so ein bisschen das Gefühl, hier ist ein besonderer Ort und er sollte eigentlich irgendwie Autonomie genießen, hatte er ja auch auf dem Papier zumindest in der Ukraine gehabt. Also ich glaube nicht, dass das einfach an erster Stelle gestanden hat, die Frage nach der Staatszugehörigkeit, aber klar haben sich über 50 Prozent als Russen, ethnische Russen bezeichnet. Trotzdem haben sie ja 91 mit einer knappen, aber trotzdem mit einer Mehrheit für die Loslösung der Ukraine aus der Sowjetunion gestimmt. Da gab es ja ein Referendum, das auch auf der Krim positiv für eine unabhängige Ukraine ausgefallen ist.
3: Hm. Nach der ukrainischen Unabhängigkeit blieb aber ja... Die Krim, Stützpunkt zwar auch der ukrainischen Schwarzmeerflotte, aber eben auch der russischen Schwarzmeerflotte. Warum hat die Ukraine sich darauf eigentlich eingelassen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also sie ist bezahlt worden von Russland und das hat schon auch etwas ausgemacht für den Staatshaushalt der Ukraine, vielleicht nicht unbedingt, aber für den Haushalt zum Beispiel der Stadt Sevastopol auf jeden Fall. Das ist das eine. Das andere ist ja, dass in der Ukraine bis 2004 Regierungen am Ruder waren, die keine komplette Loslösung von Russland wollten und das nicht postuliert haben. Das heißt, die ein gutes Verhältnis haben wollten zu Russland. Das hat sich dann schon in den 2000er Jahren ein bisschen eingetrübt ähm, unter Kutschma, aber trotzdem gab es äh, aus der Sicht dieser Regierungen keinen Anlass, es in Frage zu stellen. Und es gab auch einen Vertrag, dass die im Schwarzmeerflotte dort stationiert bleiben kann, den der neue Präsident Viktor Juschenko ja aufkündigen wollte. Und äh, das war dann auch, soweit ich mich erinnern kann, die Vorgeschichte zu dieser Gesichter Europas-Sendung 2007 weil es natürlich gerade in Sevastopol, wo viele Leute von der Schwarzmeerflotte gelebt haben, nicht gut angekommen ist.
3: Und da würde ich gerne in den nächsten Ausschnitt mit dir reinhören. Du hast 2007 auch einen Mützenmacher getroffen und das hören wir uns jetzt nochmal an.
2: Die Werkstatt von Alexander Mosul besteht aus einer kleinen Hütte am Rande eines Parkplatzes. Ein verstaubtes Radio, ein Wasserkocher und mittendrin die uralte Nähmaschine. Kaum zu glauben, dass hier ein Meister seines Faches arbeitet. Alexander
4: Mosul näht Kappen für Marinesoldaten. Unter meinen Kunden
1: sind Soldaten aller Schwarzmeerflotten. Außerdem habe ich für baltische, englische, französische und sogar amerikanische Marineangehörige gearbeitet. Ich bin kein Abgeordneter und deshalb liegt es mir fern, mich selbst zu loben. Aber ich habe auch für viele Kommandeure genäht. Ich erkenne eine Kappe von mir, auch aus der Ferne, meinen Stil, meinen Schnitt, mein
4: Modell.
1: Seit
2: 1972 betreibt Alexander Mosul seine Werkstatt hier, unweit des Hafens der russischen Schwarzmeerflotte. Alexander Mosul macht kein Hehl daraus, dass er der Sowjetunion nach
4: trauert.
1: Es war hundertmal, tausendmal besser als in dieser sogenannten Demokratie. Vor allem Sicherheit hatten wir. Heute schlafen wir ein und wissen nicht, mit welchen neuen Problemen wir
4: aufwachen. Ein
1: Beispiel. Meine Frau hatte vor kurzem eine Blinddarmentzündung. Die erste Frage der Ärzte im Krankenhaus war, haben Sie Geld? Umgerechnet 500 Dollar habe ich bezahlt. Was, wenn ich das Geld nicht gehabt hätte? So etwas hätte es bei den Kommunisten nie gegeben. Wie
2: Alexander Mosul sind 60 Prozent der Menschen dieser Stadt mit den hier stationierten
1: Schwarzmeerflotten verbunden, entweder der ukrainischen oder der russischen. Jetzt stellen wir uns doch einmal vor, die russische Flotte zieht ab. Wovon sollen die Menschen in Zukunft leben, die für sie gearbeitet haben?
4: Daran denkt in Kiew keiner.
1: Außerdem zahlt Russland der Ukraine viel Geld für die Stationierung der Flotte. Man muss doch ein kompletter Idiot sein, auf Geld zu verzichten, das praktisch wie vom Himmel fällt. Die Flotte abzuziehen, ist nicht schwer. Aber was wird aus den Menschen? Wohin sollen die?
2: Alexander Mosul stören an der neuen Zeit nicht nur Korruption und Unsicherheit. Er hält es insgesamt für einen Fehler, dass die Ukraine 1991 ihre Unabhängigkeit erklärte. Bei einer Volksabstimmung stimmten damals landesweit 90 Prozent dafür, sich von Russland zu lösen. Auf der Krim lag die Zustimmung nur bei 54 Prozent, denn die meisten der zwei Millionen Einwohner bezeichnen sich als ethnische Russen. Der Schneider Mosul ist jüdischer Abstammung, Dennoch beklagt er jetzt eine Ukrainisierung, wie er es nennt. Denn wenn er an seinem Radio dreht, dann findet er meist nur noch ukrainischsprachige Programme.
1: Warum wollen Sie mir mit meinen 60 Jahren noch die ukrainische Sprache beibringen? Auch alle offiziellen Dokumente sind auf Ukrainisch. Nicht einmal eine Gerichtsverhandlung kann ich mehr verstehen. Wo bleiben da die westeuropäischen Werte? Schauen wir uns doch die Schweiz an. Vier Staatssprachen gibt es dort, aber bei uns nur ukrainisch. Diesen Nationalismus zwingt uns die Westukraine.
3: Florian, Klagen von diesem Schneider aus Sevastopol über Korruption, über Unterdrückung durch Kiew in der Sprache oder sonst wie, wie exemplarisch war das damals für die Stimmung auf der Krim, schätzt du?
2: Ja, wie exemplarisches war, schon verbreitet, so zu denken und so zu argumentieren. Es war natürlich komplett überzogen, auch was er jetzt gesagt hat. Das war die Einschätzung von ihm, das waren starke O-Töne. Aber diese Ukrainisierung ist auf der Krim nur sehr, sehr schleppend erfolgt. Das heißt, ich war auch bei Gerichtsverhandlungen jetzt nicht auf der Krim, aber in der östlichen Ukraine. Und natürlich war da offiziell irgendwie ukrainische Sprache, aber tatsächlich haben dann doch alle Russisch gesprochen. Und an der Universität war es genauso. Das heißt, die Klagen der ja, Russischsprachen, wie jetzt dieses Schneiders, die also so schwer gegen die Ukraine eingestellt waren, die waren deutlich überzogen und es gab in der Ukraine genug russischsprachige, also die allermeisten, würde ich sagen, Russischsprachen, die kein Problem damit hatten, dass die Ukraine Staatssprache ist, weil sie in ihren Rechten ja kaum beschnitten worden sind. Das ist
3: vielleicht auch eine Generationfrage, dass also, so wie Herr Mossul, der in der Sowjetunion sozusagen noch sozialisiert wurde, dass es da eben auch diese Sowjetnostalgie, dass die da noch mitschwingt und dann klingt ja ich weiß nicht vielleicht auch schon russische Propaganda mit an, denn diese Beschwerden, die er da anführt, die hat man ja auch wieder immer wieder von russischer Seite gehört sozusagen als Begründung für den Einmarsch in der Ukraine, also Benachteiligung der Russischsprachigen Minderheit.
2: Ja, unbedingt. Also Sowjetnostalgie war damals in der Ukraine noch sehr, sehr weit verbreitet. Auch die Vorstellung, dass diese Demokratie, hat er ja auch gesagt, das war alles hunderttausendmal besser als diese Demokratie, das war ja auch ein Ressentiment, das es in Russland gab gegenüber der Demokratie, weil eben alles nicht so wunderbar gelaufen ist. Was war der zweite Punkt, den du genannt hast?
3: Dass es nach, auch nach russischer Propaganda klingt eigentlich, als wäre die da schon auf fruchtbaren Boden gefallen.
2: Ja klar, also die Ukraine hat sich überhaupt nicht gewehrt gegen russische Propaganda damals. Das heißt, die kam komplett frei aus den Kanälen, über die Russland sie ausspielen wollte, übers Radio oder auch über Ableger. Es gab ja damals auch schon auf der Krim Ableger von Universitäten aus Russland. Und das war überhaupt kein Problem. Also die Ukraine hat sich da nicht gewehrt. Russland hat absolut den kulturellen Raum der Ukraine damals dominiert, nicht nur auf der Krim im Kino, was den Büchermarkt anbelangt, was die Zeitschriften anbelangt und so weiter.
3: Jemand, der so das ukrainische Element, würde ich jetzt mal sagen, auf der Krim quasi so stärken wollte, das war dieser Student, den du 2007 für eine Reportage dort getroffen hast. Was war das für ein Mensch und wie bist du überhaupt auf den gestoßen?
2: Ich glaube, die habe ich einfach auf der Straße angesprochen, beziehungsweise in diesem Restaurant angesprochen, wo ich dann auch die Reportage Shop spielen lassen. Ich habe nach irgendwas gefragt und ähm, genau, was sie überhaupt halten von der Stationierung der Schwarzmeerflotte. Und es waren jüngere Leute. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Die Lieblingskneipe von Stanislav, das Potato House, nur 100 Meter von der Uferpromenade entfernt, ist rappelvoll. Die Jugendlichen sitzen auf Barhockern an Holztischen und trinken Bier. Nur Stanislav verzichtet auf Alkohol, weil er ihm schlecht bekommt. Dafür raucht er eine Zigarette nach der anderen. Zwei Mädchen interessieren sich sofort für Stanislav. Mit seiner lebensfrohen Art kommt er gut an in Sevastopol, obwohl er anders denkt als die meisten hier. Er fühlt sich als Ukrainer und lehnt den Einfluss Russlands ab. Die Mutter aus Nikolajew ruft an, sie ist besorgt. Einige Stunden konnte sie Stanislav nicht erreichen, weil der Akku seines Handys leer war. Jeden Tag telefoniert der Student mit seinen Eltern. Dabei spricht er Russisch weil er es durch seinen Umgang in Sevastopol so gewohnt ist. Ich habe Sehnsucht nach dem Ukrainischen, das ist meine Muttersprache. Manchmal
1: verwende ich es, zum Beispiel, wenn ich mir irgendwo einen Tee bestelle. Die meisten sind einfach überrascht, aber etwa die Hälfte der Leute reagiert negativ. Sprich doch normal, sagen sie
2: dann. Wenigstens
1: meine Freunde kann ich überzeugen, dass sie Ukrainisch lernen sollten. Schließlich achten sie mich und deshalb auch meinen.
2: Sprache. Die Stadt Sevastopol liegt um und auf einem kleinen Hügel. Er erstreckt sich vom Ufer weg steil in die Höhe. Ganz oben thront die weiß-blau-rote Flagge der russischen Föderation. Denn dort ist das Stabsquartier der russischen Schwarzmeerflotte. Für Stanislav Karpenko ein unerträglicher Zustand.
1: Hier, vor diesem großen Eisentor des Stabsquartiers, fühle ich mich immer ein bisschen unwohl. Ich würde hier lieber ein großes Hotel sehen. Für mich ist das grundsätzlich nicht in Ordnung, dass die Armee eines anderen Staates bei uns stationiert ist. Und Russland ist nun mal ein anderer Staat. Wie sieht es da mit unseren militärischen Geheimnissen aus? Außerdem widerspricht diese Stationierung der ukrainischen Verfassung.
3: Man hat schon beim Hören dieser Reportage ein bisschen den Eindruck, dass eher der Festland Ukrainer so ein bisschen sich wie so ein Alien fühlt da auf der Krim, also sprachlich und überhaupt in seiner politischen Haltung auch
2: oder täuscht es? Nee, das täuscht nicht. Also die Krim war schon was anderes als das ukrainische Festland, das kann man schon sagen und auch was anderes als die russischsprachigen oder vorwiegend russischsprachigen Regionen der Ukraine. Das war schon eine andere Stimmung da. Und also diese Dominanz von ethnischen Russen, die hat sich schon bemerkbar gemacht. Also insofern, wenn man ukrainisch sonst wo auf der, in der Ukraine gesprochen hat, auch in den russischsprachigen Teilen, war das kein Problem. Die Leute haben dann vielleicht auf Russisch geantwortet, fanden es aber dann trotzdem irgendwie nicht irgendwie unangenehm. Aber auf der Krim schon, da konnte man also dann eine blöde Bemerkung kassieren. Wo es dann hieß, jetzt sag's doch mal normal. Also man, zum Beispiel die Frage, wo ist denn hier die Gepäckaufbewahrung oder so am Bahnhof. Ne? Das, wenn man dann eben gesagt Kameras Hrowu, dann war das, ähm, war das, haben die es natürlich verstanden, aber sie wollten eben Kameras Raninja hören, also auf Russisch, Gepäck auf Bewahrung.
0: 2 Ankunft der grünen Männchen.
3: Jetzt machen wir einen großen Sprung in den Jahren nach dieser Gesichtersendung, nach 2007 ist in der Ukraine wahnsinnig viel passiert, auch in einem großen Tempo dann ab 2013 mit den Protesten auf dem Maidan, es gab eine Revolution und die Ukrainerinnen haben sich ihre alte Regierung, ihren Präsidenten zum Teufel gejagt. Wo warst du in der Zeit? Eigentlich war dein Hauptstandort als Korrespondent Warschau, aber das hat sich dann geändert, oder?
2: Es hat sich für dieses Jahr 2014 auf jeden Fall geändert. Ich war schon 2013 vor dem Gipfel in Vilnius in der Ukraine, weil ich da für unsere Hintergrundsendung geschrieben habe, wie die Ukraine sich dazu verhält und die Ukrainerinnen und Ukrainer sich dazu verhalten. Und ähm, dann ist der Gipfel über die Bühne gegangen. Ich wollte eigentlich oder sollte eigentlich wieder aus der Ukraine abreisen, der aber dann um haben das, eben die
3: Da ging es um das Assoziierungsabkommen mit der EU.
2: Genau. Also der Auslöser für die Maidan-Proteste, dieses Assoziierungsabkommen, das der damalige Präsident Viktor Janukowitsch, obwohl er jahrelang dieses Abkommen verhandelt hatte mit seiner Mannschaft, dieses Abkommen dann nicht unterschrieben hat und stattdessen klargemacht hat, nee, er will sich jetzt eigentlich, man rhetorisch nicht, aber de facto von, vom Westen abwenden und Russland zuwenden, weil eben klar geworden ist, dass er einen ja Milliardenkredit aus Moskau annehmen will, der ihn und die Ukraine abhängig gemacht hätte von Russland. Und das hat die Proteste ausgelöst. Und ich war da glücklicherweise, also am ersten Tag, als die Proteste begannen, schon da und bin mit den Leuten damals in die Straße gezogen, wo der Präsidentenpalast ist, wo die Leute demonstriert haben für ja, eine Westanbindung der Ukraine.
3: Du hast dann in dieser Zeit sehr viel natürlich aus Kiew berichtet, aber Anfang 2014 bist du dann auf die Krim gereist. Warum... Dorthin war das schon klar, dass es da besonders brenzlig wird.
2: Ja, mir war das überhaupt nicht klar und ich habe das für völlig unmöglich gehalten. Aber es gab damals, dann gibt es auch heute noch einen Redakteur bei uns, Thilo Kössler, der irgendwas gefühlt hat und er hat gesagt, das lässt Putin nicht, sich nicht gefallen. Und ich habe ihn eigentlich überhaupt nicht verstanden, was er damit meinte. Aber er hat gesagt, du fährst es auf die Krim und machst von dort eine Reportage. Und ich war gar nicht so weil der Maidan hatte sozusagen gesiegt in Kiew beziehungsweise ist, das Parlament hatte Janukowitsch abgesetzt ich wollte das weiterverfolgen und wollte nicht auf die Krim, wo aus meiner Sicht nichts passieren würde bin dann aber tatsächlich hingeflogen und habe hat eine Demonstration dann vorgefunden, allerdings nur in Sevastopol, also dieser Stadt, die ja auch davon abgesehen administrativ ausgenommen war von der Krim. Also die war direkt Kiew untergeordnet, nicht der Autonomieregierung oder der Regierung der Autonomen Republik Krim. Und dort gab es eine Demonstration mit ungefähr 25.000, würde ich mal sagen 30.000 Menschen, die dann auch einen, in Anführungszeichen, Volksbürgermeister gewählt haben. Und ich dachte, na ja gut, das war es jetzt dann auch wirklich. Das ist ja nur eine Stadt auf der Krim, klar, eine große Stadt, 350.000 Einwohner. Aber es ist kein Flächenbrand oder so, der hier jetzt passieren kann. Und ich wollte dann auch wieder abreisen, aber es <lacht> hieß tatsächlich, nee, du bleibst jetzt nochmal da und beobachtest das weiter. Ja, und dann am übernächsten Tag hatte ich dann einen Termin bei den krim -Tataren. Die hatten damals so eine schöne Villa in Simferopol, und der Termin fand dann nicht statt, weil das war irgendwie 11 Uhr am Vormittag oder so. Und mein Gesprächspartner sagte dann, er kann jetzt nicht. Es ist irgendwas ganz Schlimmes im Gange, ganz Wichtiges. Er muss jetzt zum Parlament. Und da wusste man eben schon, dass im Parlament, oder er wusste es, ich wusste es nicht, eine Gruppe von Bewaffneten ist, die aus Russland kamen und die die Abgeordneten der Krim unter Druck gesetzt haben. Und da ging es dann los. Da sind dann auch die grünen Männchen aufgetaucht.
3: Darauf wollte ich gerne zu sprechen kommen. Die grünen Männchen, das haben die Ukrainer damals gesagt, das klingt eigentlich ja wie ein Euphemismus. Ne? Das klingt fast putzig, aber die waren ja alles andere als putzig. Also das waren ähm, russische Soldaten oder Sondereinheiten, die aber ohne Hoheitsabzeichen kamen. Haben die Menschen, mit denen du damals gesprochen hast, haben die sofort verstanden, was los ist und wo das hinführt?
2: Nee, das haben die Leute nicht verstanden unbedingt erstmal. Also, das ist irgendwie was passiert jetzt und was, was Großes im Gange ist, war schon klar. Aber zunächst mal war, ja, war das alles ein großes Fragezeichen. Also, diese grünen Männchen waren ja auch teilweise eben dann doch Krimbewohner, die zu so einer Art von Selbstverteidigungseinheit gezählt worden sind. Und die russischen Soldaten, die gab es an zwei Stellen. Bei Simferopol ist so eine Garnison gewesen und eben die Schwarzmeerflotte, klar, in Sevastopol. Und dann sind eben auch russische Soldaten eingeflogen worden. Und das ist eine, klar eine Geheimoperation gewesen. Also man hat äh, zwar Gerüchte gehört, aber nicht genau gewusst, was los ist. Zum Beispiel als es hieß, dieses Flugzeug mit russischen Soldaten sei angekommen in Simferopol, bin ich dann mit einer Kollegin dahin gefahren zu dieser Garnison, die dann in der Nähe ist, ob die Leute dort was wissen. Und der Taxifahrer ist tatsächlich einfach reingefahren in diese Garnison, irgendwie sehr durchgewunken worden. und Die dachten irgendwie, das, wir müssten Militärangehörige sein oder so, wenn wir uns das trauen. Und äh, haben wir dann angefangen, dort einfach die Leute, die da wohnen, da waren auch Zivilisten, die da mit den Soldaten zusammenwohnen, zu befragen so auf so einem Markt. Und äh, sind dann aber ziemlich schnell abgeführt worden von einem Soldat mit zum Kommandeur. Der hat uns dann unsere Speicherkarten abgenommen und uns wieder hinauskomplementiert. Er wollte also offenbar keinen Skandal haben, aber es war klar, hier passiert was. Da ist was im Busch, aber keiner wusste, was, was genau.
3: Wie haben denn die Bewohnerinnen und Bewohner reagiert, also die, die du beobachten konntest oder getroffen hast?
2: Ja, das war ganz unterschiedlich, aber ich würde mal sagen, die ethnischen Russinnen und Russen haben das alles... Ja, mit Spannung beobachtet, nicht mit der großen Anteilnahme in der Mehrzahl, ähm, als es dann klar wurde, dass Russland sich die Krem einverleiben will, aber doch so mit einer gewissen Hoffnung, ja, die Ukraine ist kein guter Staat, die ukrainischen Oligarchen reißen sich hier die Willen unter den Nagel oder die guten Grundstücke unter den Nagel und Russland ist reicher und wir sind ja auch irgendwie Russen, also vielleicht führt das alles in eine gute Richtung und ähm, das war keine unbedingt so euphorische Stimmung auf der Krim, wie es dann in vielen Reportagen natürlich rauskam, weil man natürlich diese Leute interviewt, die auf der Straße sind, die irgendwie feiern. Zum Beispiel als das Referendum über die Bühne gegangen war. Aber das waren eben zum Beispiel in Simferopol nur 7.000 oder 8.000. Ich war ja dort von ja, Einwohnerzahl, ich glaube auch über 300.000 in Simferopol. Also das war keine, keine Mehrheit, die euphorisch war. Aber es, man kann auch nicht sagen, dass die Mehrheit es abgelehnt hätte klarer war die im ansicht unter den Krim-Tataren verteilt also da hat schon wirkliches entsetzen vorgeherrscht also die haben wirklich angst gehabt vor russland
3: trotzdem fand das sogenannte referendum statt auch wenn es international weitestgehend nicht anerkannt wurde die stimmung wenige tage vor dem 16. märz 2014 hat florian kellermann damals in einer reportage festgehalten
4: die
2: in Simferopol ist alles bereit für die Siegesfeier. Eine große Bühne mit mächtigen Lautsprechern steht seit gestern Abend am Lenindenkmal. Der Sprecher kündigt für die kommenden Tage ein Fest der Völkerfreundschaft an. Aber die Anwesenden verstehen, was er wirklich meint. Eine Feier für den Anschluss der Krim an Russland. Dennis Jaroschenko, 32 Jahre alt, packt die Russlandfahne aus dem Rucksack und legt sie sich über die Schultern. Er freut sich, dass auch Russland die Weichen für eine Aufnahme der Halbinsel stellt. Der Rat der Föderation sprach sich gestern dafür aus. Darauf warten wir seit 23 Jahren, seit die Sowjetunion zusammengebrochen ist. In Russland ist alles besser. Wirtschaft, Kultur, soziale Absicherung, Sport, einfach alles. Russland ist groß und mächtig. Wir werden hier Frieden und Ordnung haben. Bei der Volksabstimmung auf der Krim am Sonntag kommende Woche würden alle seine Freunde für Russland stimmen, sagt Dennis. Der Architekt lebt seit zwei Jahren nur noch von Aufträgen aus Russland. Der Ukraine gehe es wirtschaftlich zu schlecht, sagt er. Gerade mal ein Jahr werde es dauern, bis die Krim ein funktionierender Teil Russlands werde, heißt es in der Krimregierung. Allerdings scheinen viele Russland-Anhänger noch daran zu zweifeln, dass sie sich durchsetzen werden. Zum Lenin-Denkmal kamen gestern Abend nicht mehr als 1000 Feierlustige. Schließlich will sich die Ukraine noch nicht geschlagen geben. Die Regierung in Kiew hat der Krim verboten, das Referendum vorzubereiten. Und auch die ukrainischen Militärstützpunkte auf der Halbinsel haben sich bisher nicht ergeben. Außerdem gibt es auch unter den Krimbewohnern erste zaghafte Anzeichen für einen Protest gegen die Entwicklung. Bisher traten diejenigen, die bei der Ukraine bleiben wollen, kaum in Erscheinung. Gestern jedoch demonstrierten sie erstmals beim Shevchenko-Denkmal in Simferopol. Für heute ist eine größere Veranstaltung geplant. Gleichzeitig weigerte sich der Bürgermeister einer Kleinstadt, die Volksabstimmung zu organisieren. Sie widerspreche der ukrainischen Verfassung, erklärte er. Andere Gemeinden folgten ihm bisher nicht. Viele hätten einfach noch nicht verstanden, dass die prorussischen Kräfte die Krim in einen geopolitischen Konflikt stürzen, sagt Alexander Avramenko, ein Designstudent aus Yalta. Immerhin gehen immer weniger Menschen zu diesen pro-russischen Demonstrationen. Deshalb bringen die Veranstalter immer mehr Russen aus Russland hierher. Im Grunde sind die Menschen hier zurückhaltend, sie wollen keine radikalen Veränderungen.
3: Es gab dann das von dir schon erwähnte Referendum am 16. März 2014 und bei dem sollten die Krim-Bewohnerinnen und Bewohner dann entscheiden, ob sie zu Russland gehören wollen oder ob sie die Wiederherstellung der Verfassung von 1992 mit der Krim als Teil der Ukraine wollen. Und für den Status quo konnte man sich aber nicht entscheiden. War dir die Dimension damals klar, als du vor Ort warst, was das bedeutet, dieses Referendum? Und was dann folgen könnte?
2: Ja, an dieser Stelle war alles klar. An dieser Stelle war klar, dass Russland die Krim annektieren will. Es war auch klar, dass die Ukraine sich nicht dagegen wehrt, was sie bis zum bestimmten Zeitpunkt ja gekonnt hätte. Die russischen Soldaten hatten keinesfalls irgendwie die Mehrheit auf der Krim und auch vom militärischen Gerät her, Aber das, was in den Garnisonen, in den ukrainischen Garnisonen war, ja viel mehr und wirkungskräftiger und mächtiger als das, was die Russen aufgeboten haben. Also wenn man gewollt hätte von ukrainischer Seite, wenn aus Kiew der Befehl gekommen wäre, hätte man das alles noch abwirken können. Ich weiß nicht, ob am 16. noch, aber zwei Wochen vorher denke ich auf jeden Fall noch.
3: Ich würde jetzt gerne noch mal in einen O-Tonausschnitt reinhören. Und zwar stammt der von den Feierlichkeiten zur Krim-Annexion, beziehungsweise aus einer Ansprache Putins anlässlich der Krim-Annexion vom 18. März 2014. Das klang damals so:
0: Sehr verehrte Freunde, wir haben uns heute versammelt zur Frage, die eine lebenswichtige Bedeutung hat, eine historische Bedeutung hat für uns alle. Auf der Krim fand äh, ein Referendum statt und dieses Referendum verlief in völliger Entsprechung mit den internationalen Prozeduren und internationalen Normen. Es beteiligten sich mehr als 82 äh, Wähler an der Abstimmung. Mehr als 96 Prozent sprachen sich für die Wiedervereinigung mit Russland. Das sind sehr überzeugende Zahlen. Um zu verstehen, warum es eben diese Wahl getroffen wurde, ist es wichtig, die Geschichte der Krim zu wissen. Zu wissen, was bedeutete und bedeutet Russland für die Krim und die Krim für Russland. Auf der Krim ist alles durch unsere gemeinsame Geschichte und Stolz durchdrungen. Hier sind ist das alte Herzones, dort wurde der heilige Fürst Wladimir getauft seine spirituelle Heldentat die Hinwendung an die Orthodoxie haben die gesamte Werte Kultur und Zivilisation bestimmt die die Völker Russlands der Ukraine und Belarus vereinigt. Auf der Krim befinden sich die Gräber der russischen Soldaten, deren Mut 1783 wurde äh, vom russischen Staat übernommen. Äh, die Krim ist Sevastopol, eine Stadt, die eine Legende ist. Die Stadt eines großen Schicksals, die Stadt äh, der Festung und die Heimat der russischen Schwarzmeerflotte.
3: Florian, wie geht's dir, wenn du das heute anhörst?
2: Ja, also ich bin jetzt mittlerweile emotionslos geworden, wenn ich Putin reden höre. Das heißt, ich musste das schon so oft anhören, dass ich da keine Gefühle mehr empfinde.
3: Warum wollte Putin die Krim? Was ist der Wert der Krim? Der wollte ja keine neue Touristenregion.
2: Nee, also grundsätzlich natürlich der strategische Wert ist nicht zu überschätzen. Denn mit der Krim kontrolliert man dann ja doch auch diesen nördlichen Teil des Schwarzen Meers, wenn man... Ja, damals zumindest dachte man so, die entsprechende Flotte hat, kann man auch die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockieren. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht unbedingt der Fall ist, weil die Ukraine mit ihrem Erfindungsreichtum es geschafft hat, die russische Schwarzmeerflotte ohne eine eigene Flotte zu haben, trotzdem empfindlich zu treffen. Außerdem wichtige Stelle für Gaspipelines, die da entlang führen, South Stream zum Beispiel. Und ja, das Allerwichtigste natürlich, er hat richtig kalkuliert, Putin, dass er damit deutlich an Popularität gewinnt, zumindest für einen gewissen Zeitraum in Russland. Das Krim-Abenteuer war für ihn insofern ein ja, gelungenes Unternehmen.
3: Und diese ganze historische Herleitung, die da anklingt in der Putin-Rede, was hältst du davon?
2: Also das ist mittlerweile ja zu seinem Standardrepertoire zu zählen, was er da alles gesagt hat. Damals war das irgendwie noch ein bisschen neuer, dass er seine Politik so geschichtlich begründet, vor allem so weit in die Geschichte zurückgreifend begründet. Aber mittlerweile ja heißt es ja, dass er sich also ununterbrochen mit Geschichte befasst und das natürlich dann auch alles in diesem imperialistischen, nationalistischen, russischen Sinn interpretiert. Das ist nicht haltbar aus historischer Sicht, aber das ist für Putin ja kein Problem.
3: Ich würde gerne jetzt nochmal in einen Ausschnitt reinhören, und zwar war das eine Live-Schalte, die du gemacht hast vom Fliegerhorst Belbeck, ein ukrainischer Stützpunkt, der dann von russischen Soldaten gestürmt wurde, und zwar am 22. März 2014. Und dort befindet sich jetzt unser Korrespondent Florian
0: Kellermann. Herr Kellermann, die Agenturen haben in der letzten Stunde berichtet, dass die russischen Soldaten die Basis gestürmt haben. Wie genau ist die Lage?
2: Die russischen Soldaten ähm, sind mit fünf ähm, Schützenpanzern eingedrungen. Sie haben einfach die Mauern umgefahren, das Tor umgefahren, ähm, Spezialeinheiten sind äh, vorgestürmt mit, An mit Maschinengebern im Anschlag, haben sie auf die ukrainischen Soldaten gezielt. Ähm, die sind unbewaffnet, sind extra unbewaffnet äh, gekommen, haben sich einfach mit Schlagstöcken nur hingestellt, um zu zeigen, äh, wir wir wollen uns hier nicht mit Waffen verteidigen, wir werden nicht schießen, aber wir werden uns auch nicht ergeben. Und ja, im Moment bin ich jetzt in einer Gruppe von Journalisten, die von russischen Soldaten umstellt ist und wir werden jetzt hier alle gezwungen, unsere Speicherkarten von Kameras, Fotos und Aufnahmegeräten abzugeben.
3: Das hört sich ziemlich heikel an, die Situation. Wie gefährlich war das auch für dich?
2: Ja, ich habe es als ungefährlich eingeschätzt damals, weil ich davon ausgegangen bin, dass diese russischen Einheiten, die das Gelände dieses Flughafens, das war das Verwaltungsgelände des Flughafens, der Teil, wo die Flugzeuge stehen, der war schon früher von Russland eingenommen worden dass diese Spezialeinheiten aus Russland kein Blut haben wollen, dass die also das Ganze zumindest technisch sauber über die Bühne bringen wollen. Sie haben geschossen, in die Luft geschossen und die Journalisten sind dann auch weggerannt. Aber ich bin eigentlich nicht weggerannt, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie nicht auf die Journalisten schießen und auch nicht auf die ukrainischen Soldaten, die da unbewaffnet auf dem Hof standen. Es hat dann trotzdem einen Fotografen erwischt, der wurde zusammengeschlagen, aber der ist auch mit seinem Objektiv so ganz nah hin an eine Gewehrmündung eines russischen Soldaten. Und ich habe meine Speicherkarten abgegeben, musste mich bis auf die Unterhose dann letztendlich ausziehen. Das war danach dieser Live-Schalte. Ich habe die Tonaufnahmen von damals trotzdem herausbekommen übrigens, weil ich die Speicherkarte von dem Aufnahmegerät zwar abgegeben habe, aber zu dem Zeitpunkt auf die Festplatte des Aufnahmegeräts aufgenommen habe. Also ich habe noch dieses historische Dokument, ich habe es gar nicht mehr angehört, aber es war schon bewegend, wie dann der ukrainische Kommandierende nochmal diese letzte Ansprache gehalten hat an seine Soldaten und die dann auch nochmal die ukrainische Hymne gesungen haben.
0: Kriegsziele und ein Monduntergang.
3: Wenn wir jetzt nochmal einen großen Sprung machen, heute 2024, zwei Jahre nach Beginn des vollumfänglichen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Welche Rolle spielt die Krim in deinem Alltag als Korrespondent?
2: Ja, sie spielt jetzt keine so große Rolle mehr. Klar, sie spielt im Krieg eine Rolle und deswegen kommt sie immer wieder vor, mit der Frage eben, welche strategische Bedeutung hat sie für Russland, zum Beispiel was den Nachschub anbelangt der russischen Truppen in der Südukraine und auch in der Südostukraine, da spielt sie noch eine wichtige Rolle. Und was die Frage anbelangt, wie die Ukrainer versuchen, diese Nachschubwege zu stören und auch vor allem die Schwarzmeerflotte zu beschädigen, was ihnen ja auch immer wieder gelungen ist. Sie hat immer wieder Schiffe versenkt, erst vor kurzem ein Landungsschiff. Was dann auch zur Folge hatte, dass die Russland eben nicht die Kontrolle hat über dieses nördliche Schwarze Meer und die Ukraine, obwohl die Russen das nicht mehr gestatten, Getreide ausführen kann.
3: Wenn du über die Krim recherchieren möchtest, wie funktioniert das?
2: Das funktioniert so, dass ich Leute anrufe von denen, die ich kenne oder die Bekannte von mir kennen. Und mit ihnen spreche über Signal zum Beispiel, das heißt über diesen Messenger dienst wo die Verbindung kodiert ist und hoffentlich, man geht davon aus, nicht abgehört werden kann. Und dann auch diese Aufnahmen verwende nur, ohne die Namen zu nennen, der Gesprächspartner.
3: Und was erzählen dir deine Kontakte? Wie sieht ihr Alltag mittlerweile aus?
2: Ja, er ist schon deutlich beeinflusst durch den Krieg. Also es gibt immer wieder Luftalarm. Einer hat mir gesagt vor kurzem, dass seine Tochter gar nicht mehr in die Schule gehen will, weil sie dort den halben Tag dann häufig im Bomben Luftschutzkeller sitzen muss. Das Leben ist schwerer geworden, ist unangenehmer geworden, aber es geht trotzdem relativ normal weiter. Also es sind auch viele. Dort, die ja noch ukrainische Pässe haben. Und einige von ihnen sind auch äh, ausgereist von dort als ukrainische Flüchtlinge tatsächlich. Mein Gesprächspartner hat gemeint, viele seien auch wieder zurückgekommen. Aber also das ist schon klar den Krimbewohnern, dass Krieg ist. Auch natürlich deshalb, weil sie auch eingezogen worden sind bei der Teilmobilmachung im September 22 weil sich auch manche freiwillig gemeldet haben zu diesem Krieg. Es sind eben auch Leute von der Krim gefallen in diesem Krieg. Also es ist schon klar, dass Krieg ist. Aber trotzdem geht, soweit ich es verstanden habe, das Leben halbwegs normal weiter.
3: Du hast mir einen O-Ton von dem Telefonat mit einem Kontakt auf der Krim geschickt. Und da sagt er über die Ukrainerinnen und Ukrainer in den nicht besetzten Gebieten Folgendes.
2: Diese Menschen tun mir leid, unendlich leid. Wahrscheinlich können sich Russen und Ukrainer noch sehr lange nicht miteinander unterhalten, obwohl ich mich mit vielen gerne unterhalten würde. Aber der Westen gießt eben immer Öl ins Feuer mit seinen Waffenlieferungen. Ein Vergleich, zwei Menschen prügeln sich. Dann kommt die Polizei. Und statt die beiden zu beruhigen, gibt sie dem, von dem sie glaubt, dass er im Recht ist, eine Pistole und sagt, komm, verteidige dich. Und wenn er es nicht schafft, gibt sie ihm noch etwas und sagt, prügel dich weiter, du bist im Recht.
3: Das ist ja schon ein ziemlich schiefer Vergleich, oder?
2: Ja, genau. Aber das ist sehr häufig zu hören von denen in Russland, die also nicht irgendwie hinter dem Krieg stehen, sondern eigentlich dagegen sind. Die sagen dann aber trotzdem häufig nicht, Putin ist schuld, Russland ist schuld, wir haben den Krieg begonnen. Sondern die suchen dann so eben solche Bilder, die darstellen, dass das alles irgendwie was ist, was über den Köpfen der Menschen passiert, aus irgendwelchen ungeklärten Gründen. Dass es ein Konflikt zwischen Staatenlenkern und interessengeleiteten Gruppen sei, dass die USA da eine wichtige Rolle spielen, also auch mitverantwortlich sein dafür, dass der Krieg begonnen hat und alle haben ja irgendwie was davon, nur die kleinen Menschen eben nicht, die müssen leiden, die sterben. Es ist leider weit verbreitet in Russland, dass man eben sich gar nicht mehr so, gar nicht so klar äußert zu dem, was da passiert, sondern... Ja, so ein merkwürdiges, diffuses Bild zeichnet von, ja wir wissen ja eh nicht, kennen ja eh nicht alle Hintergründe, deswegen halten wir uns mit einer exakten Beschreibung oder klaren Beurteilung dessen, was da passiert, lieber zurück.
3: Es gibt ja immer wieder, wahrscheinlich schon seit 2014, Stimmen, die sagen, die Ukraine sollte die Krim aufgeben. Das lohnt sich nicht, Das ist einfach gelaufen. Neulich hat es so ähnlich sogar der polnische Präsident gesagt, Andrzej Duda, also so in etwa, das ist verloren für die Ukraine. Hast du dazu eine Meinung?
2: Also es ist natürlich schwer, das zu beschließen, weil das ja dann tatsächlich ein völkerrechtliches Exempel wäre und zwar ein schlechtes Beispiel natürlich. Also nee, völkerrechtlich sanktionierte dann Grenzverschiebung in Europa und da ist die Gefahr ja doch, dass das irgendwie dann eben Schule macht. Insofern will ich mich auf keinen Fall weit aus dem Fenster lehnen hier. Also die Frage ist natürlich, ob die Ukraine das jemals erreichen kann, die Krim zurückzubekommen. Also insofern ist es nicht komplett ausgeschlossen, dass die Ukraine irgendwann sagt, das ist nicht zu schaffen, wir müssen die Krim aufgeben, wir verzichten darauf. Aber die Ukraine muss dafür was bekommen. Also Und das müssen dann eben auch vor allem Sicherheitsgarantien sein. Das heißt, die Ukraine muss sich, sein, dass Russland sie nicht mehr so überfallen kann, wie Russland das gemacht hat im Februar 2022, dass sich das Russland einfach nicht mehr traut und dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sicher leben können in dem Land. Das ist also eine, meiner Ansicht nach eine Mindestbedingung für so einen Schritt.
3: Florian, eine letzte Frage, eher persönlich. Wenn du wieder auf die Krim reisen könntest, also falls das irgendwann wieder der Fall sein sollte, wo würdest du am liebsten hin? Also nicht wo musst du dann aus journalistischen Gründen hin, sondern wo würdest du richtig gern hin?
2: Ja, also ich erinnere mich an einen Abend in Balaklava. Das ist am südwestlichsten Zipfel der Krim. Da bin ich dann, habe ich übernachtet und bin auf dem Hügel hochgestiegen und habe den Mond untergehen sehen oder den Mond stehen sehen über dem Horizont und einen wunderschönen Lichttrichter zum Mond hin beobachten können. Und äh, ja, also da würde ich gerne nochmal sitzen an so einem lauen Sommerabend oder auch schon wärmeren Sommerabend. Ich glaube aber nicht, dass das passiert, denn in, in Balaklava gibt es einen U-Boot-Hangar, äh, der von Russland jetzt sicher wieder benutzt wird. Der war damals nicht benutzt, den konnte man auch besichtigen, sehr interessant in den Berg hinein, so also ein Riesiger Tunnel in den Berg hinein, gesprengt von der Sowjetunion, sodass also diese U-Boote dort sicher waren. Das konnte man damals besichtigen, heute sicher nicht mehr. Und ich denke auch, ja, dass Balaklava jetzt äh, kein Touristenort ist. Ja.
3: Auswahngesichter Europas. Beruf Auslandsreporter. Florian Kellermann über das, was die Krim war und was sie heute ist. Regie der Sendung Simonetta Dibbern. Ton und Technik Sascha John. In der nächsten Folge unserer vierteiligen Sendereihe geht es dann im Gespräch mit der früheren Moskau-Korrespondentin Gesine Dornblüt um das Thema Kriegsgedenken in Russland. Ich bin Johanna Herzing. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.